0: 我常常讲，就你不会对你孩子做事情，你不要对那一棵树做。比如说，你不会把小孩放在家里五天，然后自己出去旅游，你也不要这样子对那一棵树，因为树也要喝水。冬天你要考虑它会不会冷，夏天会不会太热。就是同一个果实里面的不同棵种子长出来，它的个性其实是不一样的。如果你真的这样种过，你会发现它们成长的方式，甚至遇到。冷或遇到极端环境的时候，它的反应是不一样的。我常常开玩笑说，我种的同一种树可能种很多棵，可我知道哦，这个是大宝，这是二宝，因为它真的长不一样
1: 。欢迎收听《迷城品》Podcast。在成品选书单元里，我们将分享成品书店专业团队每个月依据创新观点、独特视野、反映时代跃动等原则，从万千书海中精选的推荐书目。大家好，我是李慧珍。近期的电影圈相当热闹，除了《捍卫战士》中风采迷人的阿汤哥，剧情进入终章的《侏罗纪世界》。最值得期待的，莫过于暌违十三年即将上映续集的《阿凡达二：谁知道》。《阿凡达》这部电影曾占据影史最高票房纪录超过十年。故事里的潘多拉星球和纳美人构筑了全然不同的世界观，其中人与动物、植物乃至万物的生命平衡是书中琢磨最多的概念之一。电影中的神树伊娃， Eva, 不仅是族人精神信仰的中心。更是生命能量的源头。今天的节目中，我们要和大家分享的好书《寻找母树》，讲述的就是森林中树木的奥秘。原来，树木不仅能传递能量、传递养分，甚至能像人类一般沟通交流。今天的来宾是一位树木专家，人称“胖胖树”的植物科普作家王瑞敏。我们欢迎“胖胖树”
0: 。大家好，我是“胖胖树”。
1: 哎、欸，胖胖树很开心的跟你聊这个题目。我想说，这本很棒的书，跟你聊一定最有感觉。可以先请胖胖树谈一下，你读《寻找母树》这本书的时候，你觉得最大的感动是什么
0: ？因为我是念森林系，所以我认识这个书珊教授已经很多年。我们对他的研究成果是非常的惊讶。他一开始大家都不相信他的时候。他还是一股脑地去做他的研究，特别是他几乎是反林业传统的思维在做这样的研究。他觉得森林里面每一个树，它都有它的价值。所有人都不看好，然后甚至嘲笑他的情况，他还是硬着头皮去做他的研究。然后一做做这么久，然后最后，但科学界是非常的肯定他。然后那发现了一些。非常 amazing 的事情，这是让我很感动的。再来是他的文笔真的很好，而且他很幽默，就是一般学科学也比较少这样的教授。刚
1: 刚胖胖叔提到说，作者他在做这个研究当中，其实受到很大的阻力，包括这个伐木业，他所待的这个林务局，可不可以请胖胖叔再聊一下，就是、说为什么原来的这个产业会反对他的研究
0: ？一般传统，包括我们台湾是过去也是林业大国。大家都会觉得，就是应该要种最高经济价值的，像它里面讲到的是冷杉、铁杉跟松树，那像我们台湾大概也就是种杉木类、块木类，那会觉得其他就是杂木啊，它就是会来抢主要你的经济树种的养分，因为大家都觉得，体温植物生长大概就是需要氮、磷、钾这几个基本的养分，那你把它种在一起，它就只是多了一个竞争对手，会害它长不大。传统的观念是这样。所以你叫大家把这些所谓的杂木留着，其实大家会觉得那就是浪费生产空间，降低整个经济收益的规模
1: 。传统就是觉得，哎，会竞争，然后没有经济价值的就应该要全部砍光。可是这个苏晨教授他自己发现，都砍完以后的新的林地，其实幼苗并没有长得比较好
0: 。对，因为他从这个出发点，他小时候观察到这个现象，特别是他有一次他看到他爷爷去把树根翻起来。就树根的样貌让他觉得很奇妙，他有了不同的启发，他让他想要去做这样的研究。然后我常开玩笑说，就跟牛顿被苹果打到一样。我自己也看过树倒下来树根的状态，但是我也没有去想过他做的这方面的研究。只能说他就是天选之人，他选的一个很神奇的题目，然后也确实做出了一番的成果。
1: 我觉得科学家的眼睛，或是像您对植物、对大自然很关注的有时候我觉得好像。会用比较不一样的眼光去看这个世界，因为我们一般人可能就看我们看得到的世界。但是像寻找母树的作者，因为那个树翻倒，他看到地层下的世界，他会去观察那个很细微的、比较没有人关注到的这个世界。我觉得很有趣，是因为我刚刚提到，一般我们觉得物种就是竞争嘛，从达尔文的这个概念衍生下来，我们觉得大家都是要竞争相同的资源。可是他透过。他的观察，透过他的研究发现，树木彼此之间虽然还是有竞争，可是也有更多的合作。我觉得从里面，我觉得感受最深就是，整个森林就是一个复杂的生态体系，包括我们看不到的根部以下真菌所形成的这个联络的网路，真的是有一种打开眼界的感觉，而且不会觉得说竞争跟合作是一个相对的概念。不知道胖胖叔在你自己的观察当中。你也有看到这种，就说不仅仅是竞争，其实也存在着合作的这样子的现象吗
0: ？其实森林真的是一个非常奥妙，特别是像我自己是非常喜欢到林子里面去。他提出来这个概念，其实对整个生态都有很大的冲击。那像上个世纪末，其实科学家一直在找为什么热带雨林或者是珊瑚礁，明明就是有那么多竞争同样位置、同样资源的生物，可是它的多样性为什么会这么高？就科学家一直想不透。照理说，你是竞争的关系，不应该同时存在。因为达尔文讲的是适者生存，上个世纪初，尤其是一战、二战的时候，讲的是这样的概念。可是上个世纪末，科学家透过一些研究，发现植物会错开彼此繁殖的时间，然后会错开小苗成长的时间、开花的时间，甚至开花的位置。他们避免去竞争养分，不要同时开花，不要开在同样的位置。就是这些树木们，好像是。彼此好像协调过，所以我常觉得森林是一个非常复杂的网络。它就像人的社会一样，就是里面有好人，也有捣蛋鬼。有的就是会愿意帮助其他人，有的你就会发现它的存在就是破坏整个平衡。所以我觉得这个是一个很神奇、很 amazing 的状态啊。然后再加上你再看苏沈教授研究，你会发现，嗯，对他们是能够传递讯息的。那这也是这过去这十年来科学界做了大量的研究在这部分
1: 。我觉得之前没有这样的观念的时候，是人可能真的会很习惯觉得植物就是没有生命的。虽然说它也会生长，可是比如说我们使用的这个中文字就知道了，我们常常会使用没有生命那个“它”来描述植物嘛。可是，常常就看了这些书以后，了解了这些生态，在使用这个它，我觉得会非常的心虚。其实，那样子的生物，虽然说它长得比较缓慢，我们不容易看到它的生长。可像刚刚胖胖树讲的那个复杂的体系，我觉得真的非常奥秘。它为什么可以容纳那么多的多样性存在？彼此虽然有竞争，但是并不妨碍互相的成长。我觉得那个，如果以我们的观念来看，其实那就是一种很深刻的智慧。我觉得看这样子的书的时候，我常常会去想说：，哎，我们有没有办法包容这样的多样性？可以让这么多的多样性可以同时存在？我觉得常常有一些书或者是报道，所以我们要跟植物学习，跟树木学习。其实我觉得跟任何生命好像都可以学习。特别从《寻找母树》这本书，我看到的那个过程，它有点像是跨越了。本来不被这个社会或是这个世界所认可的这样子的一个角度，到最后我们现在其实已经非常普遍接受这样子的观念。那个过程，我觉得哇，原来如果我身处在一个更早之前的时代，我可能也会带着那样子的盲点看这个世界。这个书其实我觉得给蛮多提醒的。那另外想请胖胖叔聊一下真菌，因为我同时在看另外一本书叫《真菌为宇宙》。所以看寻找母树就非常非常有感觉，觉得哇，那个地下的世界真的是热闹非凡。然后那个真菌可以延伸的范围，他们可以做到的事，好像就是一个真的再怎么去探究，好像都没有尽头的一个世界。不知道胖胖叔带大家在野外观察这些植物，或者你自己在林子里面走的时候，你也会因此。比较关注到地下嘛，或者会看到那些菌菇的成长，然后思考到我们看不见的地底下有一些热闹非凡的生命在发生。你自己在观看的时候有这样子的习惯或者体验吗
0: ？应该说，我们会从地上，然后一直到整个树冠，全部都去观察。其实整个生态系它包含了所谓的生产者，就是植物、树木为主的生产者。然后会有消费者，就是大量吃植物的，不管是昆虫、动物也好，或者是吃动物的动物。整个生态系它要健康，它一定要有真菌，就是所谓的分解者这样的角色存在。只是一般看到真菌，大家都会觉得，哎，好像离我很遥远。其实真菌离我们非常近。我常常讲，像最近天气常常都是夏天午后雷震雨。这几年很多朋友在家里面种观叶植物，然后常常就问我说：“哎，瑞敏，那个我家的花盆长菇了，怎么办？”我说：“其实你可以不用理它，因为它扮演的角色就是帮你把一些枯枝落叶或养分，把它分解成植物可以吸收利用的状态。”那我自己到世界各地去，其实都会去观察那种很漂亮的真菌。那因为肉眼很就看得到，但是其实像我自己。在整理植物的时候，你就会发现，其实植物的根，像我最近一直在换盆，你把花盆拆下来，你就会发现根上面其实有很多真菌，是更小的，就是它是在地底下的。那甚至植物会有所谓的根瘤菌，就是它跟真菌也会有一些共生的现象。那再进一步，像这种传递物质，这个也是我们过去。在我念书的时代，没有的新的科学的进展。那当然，因为现在随着科技的进步，我们的量测仪器越来越好，可以量测到越来越多肉眼完全无法看到的世界。所以我想要跟大家讲，就是每一个生物它存在自然界整个生态体系里面，它都是必须的。也许我们不知道它存在的意义，那是因为我们的科学。还有限制，但它维持整个生态系统的完整，我相信它都有它的价值。
1: 那胖胖说你怎么看他这个书里面提出的问题？其实到后来就说比较普遍被接受了他的观点之后，可是这个发木业好像这个改变不是一夕之间可以改变。回到我们自己的发木政策，你觉得要维持这个生态的多样，保护这个环境，跟我们想要追求的这个经济的目标，是有可能达成一个理想的状态吗？
0: 经济栽培这件事情，我用另外一个大家可能更熟悉的来举例，就是一般现在大家台湾，尤其是国内，越来越多人可以接受所谓的有机栽培，因为过去大部分就是强调要施肥、要喷药，让它可以长得快又好。可是它其实是一种不断的消耗土地能量的方式。然后因为你前期的施肥喷药之后，未来你可能很难再栽培同样的作物。那你有可能就会有粮食危机。那所以整个造林业也是这样，你要让所有的业者普遍接受，他的经济收入可能在前期雪崩式的下降。可是慢慢的就会发现，这个二十一世纪我们谈永续，你希望整个产业永续，在人类还存在地球上，它可以生生不息的话，你就要开始改变一些做法。那其实像我去国外，现在很多或者是台湾的原住民，你就会发现他们的智慧就是。它的农作物不会大面积栽培，因为大面积栽培生病，它一定也是大面积生病，一次全部就毁了。可是像我自己种树也好，或者是我观察到一些原住民，他就是同一种植物，这边种一撮，那边种一撮，散着种。表面上看起来会造成你的麻烦，你的不管是采收上面，你的经济收入也会降低。可是实际上这是一种永续的生态的栽培方式。我相信这个世纪再过一段时间，一定会有更多人可以理解并接受。特别是吃过亏之后，你开始你的土地再也种不出来之后，你就会开始接受苏振教授这个说法。
1: 从长远来看，我们其实是没有选择的。看到短期的利益，我们可以说不管这个长远东西，但是最后其实这是全体人类要付出的代价。我感觉是这样。然后我看这个书的过程当中，因为作者其实也有把很多他的做研究的过程，他也有描述出来。我自己觉得其实真的蛮感动，就说一个科学家，他要去为了证明他的理论，他中间有非常多细腻跟辛苦的。尤其我们刚刚讲说，树就是一个生长比较缓慢的生命，要做的这个研究的时期，其实要拉得非常长，是好多年，甚至十年以上。所以我看他做的研究，他有做很多的比较，有的是跟其他的树种混合的种，就是原始林本来的样貌；，另外有就是真的把其他都砍掉，还有一些是可能，呃，它有真菌，有一些是完全没有真菌，那那个结果就非常显而易见。所以有时候我觉得看待这个生态的问题。我们可以保持着那个是树，那个是森林，跟我们没有关系。那我们只要要我们要的就好了。可是越去了解这些，越从科学家所做的这些成果去理解，就会发现其实那件事情跟我们好近哦。然后有时候读跟生态有关的书，我自己会觉得。我们现在看似好像还可以负担，可是也许不知道哪一个临界点，就像胖胖叔这样的，那个生态是会崩解的，然后那个粮食的危机是立即的。那因为土地的生养需要时间，等到我们面对那些问题要再来补救的话，其实要赔上更多的代价，而且可能会回不来。所以我觉得胖胖叔在做的一些事情，我自己觉得很棒。就是你会传递很多的观念。那我不知道，如果说今天我们谈这个书是一个发生的机会，胖胖叔会觉得让更多的民众如何知道一些你觉得很重要或是很关键的观念是什么，或是我们在跟大自然相处的时候，像很多民众都很喜欢去大自然去步道。去度过一个假日，可是不见得对那里的生态是有意识或是有理解的。所以说，如果这是一个发生的机会，胖胖说会觉得，希望民众可以保持着什么样的观念，或是觉得他们应该要理解什么，来面对我们的大自然
0: 。这几年，就像一开始讲到电影《阿凡达》，那他其实就是想要用比较吸引大家的方式来注意，说我们的生态可能有一天会完全的毁灭。当然，它用比较惊悚的方式，人类就必须要跑到另外一个星球去。可是，其实我们真的就是在现在一直不断的在做这件事情。可是，生态它毁灭的速度其实比我们想象的慢，说很快也很快。从一八五零年工业革命之后到现在，不过短短的两百多年，其实很多地方都已经没有办法再种植。可是说慢啊，就是在人类有限的生命里面，就是可能会感受不到，所以会目光很短浅的。比如说某一个国家的前总统，他们就完全不管，我就觉得很瞎的。但科学家要做的事情，就是不断的用各种数据或者是比喻来告诉大家，这件事情是非常严重的。就是你吃得到饭，不代表未来你的小朋友吃得到饭。那有一些电影，它就会描述未来可能就土地上已经干到你种不出东西了。那你真的希望你的子子孙孙生活在这样的地球里面吗？甚至我我常讲，就是连动作的电影，这种变形金刚，它其实就是在讲变形金刚星球已经整个完蛋了，它还要来抢地球资源。那会不会有一天我们需要开着太空船去别的星球去去抢别人资源？这听起来。好像离我们很遥远、很科幻，可是它确实是不断的一直在发生在我们日常生活中。特别是当你自己家里面有一块小小的地，你就会发现，我这一次种东西还还不错，两次、三次之后，它开始长不出来，或者是用最简单的，就是你自己买一个盆栽，然后种几颗薄荷，然后采收几次，你会发现薄荷越长越差的时候，你就知道那个就是土地地力已经被耗尽了。就你可以自己实验看看，你就知道它是很显著的。那我们现在因为土地好像还种得出东西，然后还会因为农产品出口问题，大家还要支持国产农产品。可是再继续这样下去，几代之后，有可能真的大家会面临就是我们种不出东西的那种窘境。
1: 我们现在谈这个话题好像有一点严肃啊，但是我自己也想要跟听众、跟读者分享，我看这个书的感觉其实一点都不严肃。就像刚刚一开始胖胖就有提到，作者其实也讲了很多自己个人的生命的故事，所以这个书其实是伴随着这位女性科学家她的半自传来进行的。而且我觉得书如其人呢、啊，就是会感觉这个作者其实就是一个。很温柔、很温暖，然后有一点害羞的一位女性，我觉得她把她自己的生命历程投入在这件事情，她其实对世人的影响非常大。所以看她的故事，我其实觉得感动的成分非常的高。那科学的部分没有那么严肃，但是透过这样子的一本书。我们会真切的理解到，所有的生命其实都是一体的。有一些听众可能不知道，《阿凡达》电影的这个灵感的来源，确实是来自于这位 Susan 教授他所做的研究，确实是从他的研究成果当中得到的灵感。所以，如果我们喜欢这个电影，我觉得也应该要去看一下它的源头。那我觉得它里面提到的这个母树的概念，也想请胖胖树聊一下。我觉得它里面的母树的概念，当然他用一个拟人化的方式去阐述，因为他自己也是两个孩子的母亲，所以他看到森林这种母树，即便它已经快要倒下，他会把它剩余的最后的养分分给它的幼苗。当然，跟人不一样，可是我们人的情感去想象这个部分，我觉得还是会非常感动。所以，这个母树的概念，它育养了一整座森林。我觉得那个想象，如果可以进入到每一个人的心里，我们看待这个环境，应该会再有不同。你也想请胖胖树跟我们分享一下这个母树的想法
0: 。它这个母树跟一般传统台湾林业界用的母树其实有一点不一样。一般林业界所谓的母树，就是采种然后育种之后被采种的那一棵树就叫母树。可是它里面就有提出，植物它其实是会照顾自己的宝宝的。那我自己从生态学角度，就是植物一直用各种方法，希望它的宝宝可以顺利长大。这个母树把它最后的算是养分传递出去，这是只是其中一项。其实说母树从开花，它就要开始考虑它的果实要落到哪里去，它要用什么策略，让它的宝宝可以去到。开疆辟土，去到安全的地方，然后去到那个地方之后，他要给他多少养分，让他可以长到足以自己开始努力的吸收附近的养分为止。他要给宝宝多少养分？所以植物并没有大家想的那么无情。它其实它的演化过程中，它有很多的策略。包括种子的传播，包括小苗的长大，当然也有写信的部分。啊，只是科学界不太喜欢用拟人化去描述这件事情。可是学久了之后，你真的找不到这个 mother tree 之外更好的这个形容方式去，因为毕竟它真的就是你用 DNA 去鉴定，你就可以确定那就是它的小孩没有错，它就是这些素苗的妈妈。当然，它跟人类育幼的行为那种更直接的行为。我会觉得好像没有那么相似，他可能是不带感情的，可是他做的这件事情会让可能如果有小孩的人，或甚至只要对大自然有一点感情，透过苏生教授比，你会觉得很开心。很多人就会说，是万物有情啊。可是他用他很幽默，然后用他很细腻的观察跟笔触去讲很多很沉重的事情，就是为了让科学可以传递到，让更多人可以接受。我觉得这是一个很棒的方式。
1: 我觉得像我就比较是一般的读者，在看这本书的时候，有一些科学的东西可能没有那么理解。可是至于其他的部分，其实蛮感动的。那我不知道，对胖胖说来讲，就是说你自己其实对森林的知识，其实相对比我们都很多。你觉得你从这个书里面，你有得到什么样的特别的启发，是之前可能没有想过的吗？
0: 像他最后结尾鼓励大家种一棵树。那其实每一个科学家，大部分我们看到的都是已经在期刊上面的 paper。可是这一本书等于是他告诉我们他如何去发现这些问题，还有如何去设计这些实验。他讲的非常细，一般科学家是不会讲这些的。那才让我们更有机会去接近一个生态学上面很崇高地位的科学家。他到底是怎么思考的？就像你说的，他是一个很温暖、很温柔的人，他讲话慢慢的，但是又有很有幽默感。哦，所以我会觉得读他的故事，我的启发就是，你从很多细微的地方，然后去做一些大家都叫你不要做，其实有时候你反而去做这些你直觉相信的事情，你会得到一些。意想不到的收获，特别是这种众人皆反对的事情，需要很大的勇气，因为真的你要投入一辈子的时间去做这些研究啦，因为像我们常开玩笑，进了生理系念研究所，你就要比别人多一两年的准备，因为树长的就是很慢。那在这么缓慢的生命下面，你也可以试着让自己的心慢下来。大家试着在这个资讯快速轰炸的时代，你去种一棵树，你去观察它。很缓慢的生长姿态，其实可以得到很多很多人生的启发，
1: 对吧、啊？方叔刚刚讲的好棒，因为我其实常常也觉得，这就是读一本书的收获。就是有时候我觉得，我们读一本书，并不是要获得一个立即的一个简单的答案。我自己的经验是，我觉得书给我最多的帮助，常常是。背后的思考的方法，就是学习这位作者、这位科学家，他是怎么去思考事情，然后面对问题的时候，他是怎么去寻找解方。可能因为我自己也是女性，然后对于这位女性科学家，她面对这么强大的这种对立或指责的时候，其实特别有感。就是在书里面有几个部分看的，其实哇，会替她觉得很不容易。比如说。他要上台去做简报的时候，他本来其实是一个很害羞的人，但是因为他要去发、要去告诉大家一些重要的讯息，他必须要去练习、去上台说话、去发声。那台下这些领务局的长官或者其他同业的那种嗤之以鼻的那种，不管是发出声音干扰他，或者是当面就是比他人高马大的男生，就是当着他的面呵斥他、对他咆哮，就说、是、这样子的情景，但是他还要走这条。他觉得是，他看到的这个真相、这个真理的面前，他还是要继续往前走。我觉得真的是很不容易。另外，就像刚刚胖胖叔讲的。就是去学习他这个思考的过程，我觉得这真的是很珍贵的部分。好，最后不知道胖胖叔还有没有什么要跟听众或者读者分享的，关于你看这本书的心得，或是你现在在做的事情。我想很多听众喜欢这一集，或者喜欢这本书的话，也一定会很关注、很喜欢胖胖叔在做的事，或你写的书。
0: 嗯，我在推荐大家一个看这本书的方式，就是这几年其实很多人都要看一些疗愈的书，因为说真的，因为疫情，因为工作压力、生活压力，那其实它这里面过关斩将的过程其实是很舒压的，就是这本书其实也是一种算是心灵鸡汤吧，你也可以这样的角度去看。他用他自己的经历，那你可以用这个方式再回过来看你自己的生命。我受到蛮多的鼓舞的，因为我也曾经有遇过被白眼啊，或被抨击各式各样的事情。他走过来，我觉得大家就可以用这个方式去理解这本，就不要把它当成是科普书，你把它当成是一本好看的一个人的传记。那他只是在讲故事的过程，带一点生态学的知识，想要让你多关心一下我们的地球。
1: 我没有想过这样的角度哎，谢谢胖胖叔。我觉得确实是好像有一个疗愈的一个角度可以来观看他，因为我记得这作者他其实本来有一个非常幸福圆满的家庭嘛，有两个小孩，然后跟先生感情很好。可是随着他在这个科学路上的追求。他中间也经历了跟先生的分开、离婚，然后后来他有一个新的女朋友，包括他后来他自己得了癌症，然后后来治疗康复，中间当然有非常辛苦的过程。所以确实，我觉得好像也让我们看了他自己的生命的一个简史。然后确实，我觉得这个当中也会得到很多不同的鼓励跟启发，因为他的经历很多时候也是我们在不同的层面上会遇到的一些遭遇。我觉得这个关于大自然的书，其实我觉得好像还有很多可以延伸、可以去谈的。那我觉得，也许在这个时间点，刚好是疫情的关系，有时候我觉得一个停顿的时间，刚好就是一个可以思考跟沉淀的时刻。这个时候来读这样的一本书，我觉得也许大家可以读到生命的故事，然后也可以读到对这个世界的理解。我觉得是一个很适合现在推荐的书。好，今天谢谢胖胖叔来跟我们分享。应该有很多听众已经认识胖胖书也有追踪他的文专。那有一些还不认识的朋友，我觉得我们在读国外的这个作者的故事的同时，也可以来追踪离我们比较近的，可以去。接近胖胖叔所提倡的一些东西，或者是他所办的活动，还有他写的书，我觉得对于这个大自然越多的关注，其实也是在帮助我们自己跟下一代一个更美好的未来。那再次谢谢胖胖叔今天的分享，希望透过今天的节目内容，听众朋友能更了解我们所处的世界。人与万物的关系，并从中获得生命的感动。今天的节目就到这里，邀请大家到成品书店全台门市，或是点阅节目简介的成品线上书籍连结，查找大块文化出版的《寻找母树树联网的秘密》。如果你喜欢这集内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾胖胖树，我们下次见，拜拜。
0: 拜拜。